0: Podcast VL.
1: Buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de Semana Santa. Mi nombre es Raquel Huertas. Soy estudiante de la licenciatura en ciencias teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y hoy queremos hacer un especial que va a ser... Eh, unos cuantos episodios sobre este momento tan especial que vivimos todos los años y que es una de las semanas más importantes en el cristianismo y estamos hablando de semana santa. La semana santa está rodeado de, de muchas cosas y muchas actividades en las diferentes eh, iglesias y hoy nos van a acompañar tres personas que eh, son pastores y pastoras de diferentes comunidades, de diferentes tradiciones, y nos van a contar un poco del simbolismo y del significado de la Semana Santa. A veces nosotros eh, relacionamos Semana Santa con momentos de reflexión, otras personas lo toman como momentos libres de su trabajo porque se dan libres en, en no tienen que ir a trabajar, entonces aprovechan de vacacionar o o de, de pasar tiempo con su familia o en sus casas. Y los medios de comunicación lo utilizan para pasar películas de Jesús, de la Biblia y, y diferentes este, eh, actividades religiosas, ¿verdad? De temáticas religiosas. Entonces hoy queremos hablar un poco más desde las diferentes tradiciones. ¿Qué es Semana Santa? ¿Qué simboliza? ¿Cuándo empieza o cómo empieza? ¿Qué va alrededor? entonces Hoy vamos a conversar con tres diferentes eh, pastores y pastoras. Una pastora presbiteriana, un pastor reformado y una pastora luterana que desde su tradición nos va a contar cómo se vive y cómo se vivencia. Así que voy a permitir que ellos y ellas se presenten primero para conocerles un poquito, para conocer un poco eh, quiénes son, cuál es su tradición qué trabajo hacen dentro de sus comunidades y después de esto ya abarcaremos el tema. Así que bienvenidos a este especial y les dejo con la pastora Ledis.
0: Muchas gracias Raquel por esta oportunidad, por este privilegio que nos concedes de conocer nuestros pensamientos, nuestras vivencias. Y bueno, mi nombre es Ledis Ruiz Contreras, pastora ordenada por las iglesias presbiterianas costarricenses. Y bueno, colombiana de nacimiento, me vine de 20 y resto de años a Costa Rica, luego viví 10 años en México y terminé la licenciatura en Teología en el Seminario Previteriano de México. Y estamos ahora pastoreando la Iglesia Nueva Huásima Previteriana. Y mucho gusto, un abrazo y muchas gracias por este, este privilegio y oportunidad.
1: Muchísimas gracias, pastora Ledis. También tenemos con nosotros a la pastora Teresa. Pastora Teresa, ¿cómo se encuentra?
2: Eh, mi nombre es Teresa Guadamuz, pastora de la Iglesia Luterana Costarricense. Soy nacida en Pérez el y llegué a esta iglesia hace más de 25 años, donde gracias a Dios conocí a un Dios diferente del que me habían enseñado. Eh, un Dios cercano, humano, que camina a nuestro lado. Eh, soy casada y tengo tres hijos. Y doy gracias a Dios por este espacio que abre la, la universidad bíblica para conocer un poco más de las diferentes formas de celebrar esta semana la semana santa en las diferentes iglesias muchas gracias
1: muchísimas gracias pastora y también nos acompaña el pastor Roy el pastor Roy yo lo conozco hace muchos años y tiene eh, una forma muy interesante de de hacer iglesia entonces me gustaría que el pastor Roy eh, se presentase y también nos contase un poquitito de su trabajo
3: bueno, muchas gracias Raquel. Saludos a la pastora Ledis y a, y a Teresa, a la pastora Teresa, que nos conocemos también. Y bueno, aquí vamos a ver qué, qué enredo hago. <ríe> Mi nombre es Roy Palavicini, soy de tradición inicialmente bautista, crecí en la, nací en la iglesia bautista y me desarrollé allí. Y posteriormente a la Iglesia Bautista entré en uno de los primeros grupos de movimiento carismático en Costa Rica y formé parte de la Iglesia Comunidad Paz, básicamente casi que desde los inicios. Y de allí tomé una visión misionera y entonces empecé a, a transitar por diferentes mundos, desde el mundo indígena en lo que se conocería hoy como la época, épocas premodernas. De allí trabajamos en el, en el Perú, en la época del, de la guerrilla, del Sendero Luminoso, y trabajamos hacia la iglesia que sufría persecución. De allí me fui a California y estudié en California, allí en el Seminario Teológico Fuller hice mi maestría en estudios interculturales, con un énfasis en etnomusicología y pensamiento postmodernista. Y, y de California me fui a, a Holanda, al distrito rojo de Ámsterdam. Vivimos allí con, con la familia. Y entonces hicimos ministerio en el, en el opuesto de la época premoderna, más bien en, en el lado postmoderno. Entonces de ahí vienen un poco de ideas, ¿verdad? Este. <coughs> Hoy en día podríamos hablar un poquito de, de un proyecto que, que levantamos en California que se llamaba Mall Latino, así como el, como el mall donde vamos a hacer compras y todo eso. El Mall Latino es este, un proyecto piloto para latinos, eh, bueno, para jóvenes de primera, de 1.5 decíamos, y segunda generación de latinos bilingües biculturales. Entonces fue un modelo que trabajaba en dos idiomas, trabajaba en dos culturas o en la mezcla de las culturas, en el mundo de Los Ángeles, California, donde es una de las de los estados o una de las zonas más, más a, abiertas o liberales que, al pensamiento ¿verdad? Que, que existe en los Estados Unidos. Y, y allí empezamos con este proyecto que le llamamos una iglesia postmoderna, donde empezamos a tratar de entender el Evangelio, la Biblia y las tradiciones desde eh, la situación de las generaciones nuevas. Estamos hablando de la generación X, la generación Y, la generación Z. Y después de esto, pues en Hol de Holanda nos regresamos a Costa Rica con mi familia. Aquí trabajamos el proyecto Gedeón Urbana y empezamos eh, con ese proyecto Inicial en el cual Jessica Mora participó con nosotros como una de las pioneras. Igual un proyecto pionero que, que, que trataba de, de alcanzar o de, de contextualizar la fe cristiana en las nuevas generaciones, y ahora desde, desde Costa Rica. Uh, le llamábamos eh, Gedeón Urbana, gente común, con un Dios poco común. Y entonces allí acuñamos el, el término que llamamos iglesia de calle, no iglesia de la calle, sino iglesia de calle, que básicamente eh, cuando decimos iglesia de la calle es que la gente dice vamos a ir a la calle a compartir el evangelio y nos llevamos todos los tiliches y todo lo que hacemos en la iglesia y lo montamos en la calle, en un parqueo, en una tarima, en un parque, donde se quiera hacer, ¿verdad? pero no, no es algo que realmente representa a las personas. La iglesia de, la, de calle, la iglesia de calle, lo que trata de demostrar es que todas las personas somos y estamos en la calle. Y como Jesús caminaba en los mercados, así debemos estar nosotros los cristianos, caminando con la gente en la calle, ¿verdad? Y compartiendo con ellos. Entonces eso nos lleva a algo muy sencillo aceptación de las personas tal y como son y que se logren encontrar con Dios en una relación muy, muy propia de ellos sin descuidar todos los aspectos comunitarios que tienen que ver cuando hablamos de iglesia como iglesia. Pero entonces básicamente es el abrazar a las personas tal y como son, como ellos vienen y, y encontrarnos con Dios y cada uno tener una experiencia y crecer juntos en las diferentes experiencias de nuestra relación con Dios, dependiendo de nuestra vida, nuestro contexto y lo que lo que estemos pasando. Y entonces termino diciéndote que o contándoles, pues ahora estamos trabajando con el mismo sentir de amor latino que dio urbana, pero desde la Iglesia Bautista en San Pedro, San José, Costa Rica, una iglesia que está muy cerca de la Universidad de Costa Rica y la idea es implementar todo este proyecto de iglesia de calle en este, en este local que, que hace 52 años fue, fue elegido, escogido, seleccionado eh, por revelación de Dios o de una persona o de varias personas que sintieron de hacer una iglesia que se abra hacia las nuevas generaciones, lo cual implica que es una iglesia que debe estar en continuo renuevo, renovándose constantemente. Y entonces ahí sumo el asunto para amarrarlo con, con mi, mi ordenación como ministro de la Iglesia Reformada que me ordené en los Estados Unidos, que hay un postulado muy lindo de la Iglesia Reformada que dice Iglesia Reformada siempre reformándose. Y creo que esto nos invita a ese renuevo generacional y al evangelio en cada generación y en cada
1: contexto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como pudieron escuchar, vamos a tener tres perspectivas muy interesantes y muy eh, diferentes. Pero sorprendentemente, que me voy a adelantar, creo que al final nos vamos a dar cuenta que no somos tan distintos. Entonces, vamos a empezar eh, desde el principio. Eh, el propósito de, de este especial es que podamos dialogar eh, desde estas diferentes eh, tradiciones. Entonces va a ser un podcast donde vamos a conversar mucho, vamos a permitir que los expositores y las expositoras conversen entre ellos y se hagan preguntas entre ellos, para ir encontrando esas diferencias, pero también esas semejanzas que nos acompañan durante todo este periodo. Entonces, antes de entrar a Semana Santa, eh, que ya sabemos que la Semana Santa este, es como como iba de domingo a domingo, pero hay una preparación anterior a la Semana Santa. Yo crecí en una iglesia eh, muy pentecostal tradicionalista, donde solo celebrábamos la Semana Santa. Después de eso, cuando ya empecé a estudiar más y, y abrirme a, a otras tradiciones, me di cuenta que no, que hay muchas cosas que van antes. Entonces, este, empecemos desde el principio. Tal vez, quien nos quiere contar qué es el... el el calendario litúrgico, porque creo que a partir de ahí es donde, donde se inicia todo. Entonces, no sé si la pastora Teresa nos, nos cuenta qué es el calendario litúrgico y cuál es la primera actividad o, o cuándo es que este, en el calendario litúrgico empieza la preparación hacia la Semana Santa.
2: Bueno, el calendario litúrgico, como sabemos, inicia en Adviento. Y de ahí viene lo que es Navidad, luego Epifanía y luego viene lo que llamamos el miércoles de ceniza. Justamente aquí es donde inicia la Semana Santa, donde inicia el tiempo antes de Semana Santa, con una preparación de 40 días en los cuales las lecturas de cada domingo nos vienen acercando, acercando, acercando. Eh, luego llega el Domingo de Ramos y allí es donde inicia la Semana Santa. Eh, en la iglesia, la preparación da con el miércoles de ceniza, eh, eh, las actividades que hacemos en... En este tiempo son, bueno, decoración de la capilla, eh, preparación de las liturgias, eh, se usa el color morado y también la preparación del elemento que vamos a utilizar en este tiempo antes de Semana Santa, que es el elemento de la ceniza. La ceniza tiene una preparación en nuestra iglesia luterana costarricense. Eh, la preparación que hacemos es que la preparamos con las hojitas, ya, hojitas o palmas que se entregan el año anterior. Entonces las que sobran se recaudan y se utiliza esa ceniza, pero... Si no la tenemos, que si no nos sobraron ramitas verdes, entonces sencillamente vamos a una casa donde cocinen con leña y solicitamos la ceniza. La ceniza que es un, un elemento visible, un elemento muy simbólico y que nos recuerda ese momento de, de inicio de este tiempo especial de reflexión camino a la Semana Santa. Eh, símbolos que utilizamos, utilizamos símbolos como velas de color morado y utilizamos eh, las lecturas apropiadas, como dije. También en este tiempo algo que debe estar muy presente o que está presente en nuestras celebraciones es el respeto por la fe y creencias de otras personas eh, las costumbres que otras personas tienen con respecto a la fe debe ser respetada por nosotros y por todas las personas creyentes hay personas que ya son adultas y tienen tradiciones que las traen desde 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 sus padres y todo eso merece un gran respeto. Toda esta preparación culmina con la imposición de la ceniza. Y hay gente incluso en nuestra iglesia, hay personas que también tienen como tradición que cuando vienen a las celebraciones en tiempo de cuaresma, se ponen alguna prendita morada. Son tradiciones, son costumbres, es su fe. Entonces nosotros debemos respetar esa fe de las demás personas. También una cosa que me gustaría nombrar en este momento es sobre el ayuno. En la iglesia luterana costarricense hablamos de los ayunos y hacemos ayunos, pero no los ayunos tradicionales que conocemos sino que nuestros ayunos en la iglesia luterana costarricense son en bien de cuidar el planeta. Por ejemplo, hacemos ayuno de lo que podamos mínimo de vueltas plásticas. Eso por el cuidado hacia el planeta. Eh, nos hacemos ayunos de hábitos que las personas Tenemos. Hábitos, entonces hacemos esas clases de ayunos. Lo que dañe, lo que me dañe a mí o lo que dañe a otra persona, esos son los ayunos que hacemos. Al otro, a lo que dañe la comunidad, lo que dañe el planeta. Eh, es una forma que tenemos diferente. Por ejemplo, creo que fue el año pasado o antepasado, nos comprometimos. Eh, que en cuaresma íbamos a confeccionar tantos bolsos de tela para entregar en las diferentes comunidades como un símbolo de que estábamos ayunando, ayuno de bolsas plásticas, pero entregando bolsos de tela que son más amigables con el ambiente.
1: Muchas gracias, pastora Teresa. Qué, qué interesante. Todo, todas estas tradiciones que usted nos está contando, Especialmente el, me parece muy interesante el cómo eh, se están utilizando estos tiempos para trabajar problemáticas actuales, ¿verdad? Porque a veces uh -huh. nos quedamos en, en las tradiciones de siempre, tradiciones del pasado y olvidamos contextualizar a la realidad que estamos viviendo. Entonces, me, muchísimas gracias por su aporte. Este, me gustaría también que la profesora Ledes nos cuente un poco de, de cómo la iglesia presbiteriana trabaja este tiempo. Este, si es igual que la luterana y tal vez que nos cuente un poco de, de, del significado de estos símbolos y los utiliza.
0: Muchas gracias, eh, Raquel y pastora Teresa. Es interesante cómo tenemos muchas similitudes, ¿verdad? Como como reformados. Eh, bueno, yo nací en las iglesias bíblicas de Colombia y echando un poquito la historia, que es interesante, eh, allá era ayuno, era un ayuno eh, en esos días y no se usaban símbolos cuando yo era pequeña. Pero a medida que me interesaba muchísimo eh, los estudios bíblicos y, y siempre me enamoré mucho de las sagradas escrituras, de descubrir, interpretar desde niña. Y cuando siempre veía a la iglesia católica que sacaba la cruz y, y me daba esa inquietud, ¿por qué nosotros no tenemos ningún símbolo? Nada, nada en la iglesia bíblica donde nací. Con el tiempo nos vinimos a Costa Rica y en el seminario Ida la UL, que me ha, ha sido una de las instituciones donde empecé a estudiar teología, ahí empecé a ver la historia de la iglesia y a conocer esto sobre los eventos que se van viviendo en nuestra fe y cómo Dios se hace presente a través de diferentes maneras. Y eso me fue enseñando, a, como decía la pastora Teresa, a entender todas estas partes de la liturgia y del calendario litúrgico. Y en la iglesia Presbiteriana, pues mucho más. En México es muy interesante. La época esta en México, las iglesias católicas ponen todo su empeño en que se hagan todas las actividades con los que quedan en el DF porque las iglesias quedan vacías por lo que decía Raquel, muy interesante tienen vacaciones y quieren irse al campo, y no, no queda nadie es, es pasar una semana mayor en México, es estar en la soledad, y nada más ver los símbolos que te hace recordar el morado la cruz, y muchos de esos que es una época interesante y que es la semana mayor en nuestra iglesia presbiteriana Nueva Guasim, usamos la cruz la ponemos frente a la iglesia para que los vecinos que son católicos siempre nos amamos, somos, respetamos como decía la pastora, las tradiciones y costumbres, les apoyamos el color morado también lo usamos eh, usamos también eh, la tumba la dejamos con tiempo, si la podemos ahí tenemos eh, chicos muy artistas que la hacen con tiempo y a la gente le llama la atención, si la podemos poner afuera donde la vean o buscamos esa, esos símbolos que hacen reflexionar y a, a la gente le, le preguntan pastora, ¿por qué la iglesia no tiene a Jesús ahí? ¿Por qué está vacía? Entonces tienen la oportunidad de explicar por qué. Eso es algo que ha sido en la Huásima, que es una comunidad semiurbana, que tiene diferentes tradiciones y costumbres, y nuestra iglesia que es multicultural. Tenemos hermanos de diferentes países, tenemos salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, colombianos, costarricenses y peruanos. Entonces ahí se vive una comunidad muy interesante donde compartimos nuestras tradiciones y costumbres y nos amamos y podemos dialogar. Y es maravilloso estos tiempos donde es algo trascendente. Cada iglesia tiene muchas cosas similares y con ese mismo pensamiento de recordar, celebrar la historia de la salvación.
1: Muchas gracias, pastora. Qué bonito esto eh, que acaba de decir. Me gustaría recalcarlo de cómo todos estos eventos, en realidad el fin es recordar la historia de la salvación. Me parece importantísimo, me parece hermoso este, pensarlo de esa forma. En realidad nunca lo había pensado yo así. Entonces, muchísimas gracias por ese aporte. Pastor Roy, cuénteme usted desde de, 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 de su perspectiva. Eh, ¿Se preparan para Semana Santa? ¿Hacen actividades? ¿Cómo, cómo funciona y qué, simbolo qué simbología se utiliza?
3: Bueno, tal vez rápidamente, este, desde la tradición bautista que fue en la que crecí, me uniría bastante al, a la historia que nos cuenta la pastora Ledis, ¿verdad? una iglesia que no tenía muchos símbolos, mucha iconografía y, y fue eliminada de nosotros porque se hacía una lucha contra la iglesia católica, como que los evangélicos teníamos que pelear contra los católicos. Sin embargo, la iglesia bautista en la que yo crecí estaba a 150 metros de una iglesia católica y entonces en Semana Santa siempre esperábamos las procesiones. Entonces la iglesia bautista hacía una actividad para el Domingo de Ramos verdad, la entrada triunfal, como le llamaban de otra manera, se preparaba muchas veces un culto para el viernes santo, y el domingo de resurrección también se hace un culto. Eh, normalmente, es, bueno, cuando estaba pequeño se hacía a la misma hora regular del culto, algunas veces se cambiaba para hacerlo tempranito en la mañana, a las seis de la mañana, al amanecer, ¿verdad?, del del día domingo, que era lo que simbolizaba la resurrección de Jesús. Lo curioso es que yo siempre salía corriendo a ver las calles, con todos los artes, con todos las, los símbolos o iconografía que la procesión católica estaba montando en las calles al puro frente de nuestra iglesia también, y que iba a pasar después de nuestro culto o en medio de nuestro culto, ¿verdad? Y también recuerdo a mis papás que nos llevaban a ver procesiones a diferentes sitios. Entonces, para mí personalmente, el ver las procesiones uh, tiene un significado, porque me recuerdan exactamente lo que dijo la pastora Ledis, la historia de Jesús, la historia de la salvación, la historia de la gracia de Dios por todos nosotros los seres humanos y por toda la creación que él ha hecho. Entonces, para mí cobra un significado interesante, aunque crecí de una manera a, a, totalmente aislada, en teoría, a este tipo de, de actividades, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos les conté un par de, un par de cosillas. Ah, con... Bueno, pero se prepara, la Iglesia Bautista se preparaba, como la mayoría de iglesias evangélicas, me atrevo a, a decir, para el, el, los cultos de Viernes Santos, el culto del Domingo, con la Iglesia a, a Reformada y la Presbiteriana en los Estados Unidos, que estuve trabajando también. Eh, el culto del Viernes Santo a las tres de la tarde era muy importante. Y se trabajaba normalmente la predicación sobre las últimas siete palabras de Jesús, las palabras en la cruz, ¿verdad? Y este, entonces era un culto muy emotivo también. Bueno, y de allí prepararse para la, el culto de la, de, la, de la resurrección. ¿Verdad? Perdón, Raquel.
1: Sí, no, disculpa, más bien. Este, nos estamos adelantando mucho a Semana Santa. A mí me gustaría que habláramos un poquitito de lo que está antes, porque ya luego vamos a dedicar bastante tiempo a, a todas las actividades que pasan durante esa Semana Santa. Pero, pero ¿qué pasa antes? Eh, Pastor Roy, por ejemplo, quiero, quiero meter aquí la cuchara resulta que yo trabajo mucho con las iglesias presbiterianas de Estados Unidos y casualmente un día, un miércoles de ceniza, estábamos haciendo un, un trabajo en otro país juntos y cuando me di cuenta eh, me iban a untar la ceniza o me iban a poner la cruz de ceniza en la frente, yo nunca había participado de esto porque como les digo, mi formación ni fue otra y aunque todavía, ahorita estoy en una iglesia presbiteriana en Costa Rica, pues todavía hay como mucho, eh, mucho, eh, ¿cómo se dice? Para no decir la palabra revoltijo, que eso es muy tico, como mucha mezcla de es costumbres, ¿verdad? Entonces, este para mí fue un poco eh, impresionante, primero, porque casualmente lo que acaba de decir el pastor Roy, era, era como esta división importante de, de no hacer lo que hacen los católicos, ¿verdad? Por lo menos en Costa Rica y creo que en mucha parte de Latinoamérica era muy importante que el protestantismo se diferenciara del catolicismo. Entonces, lamentablemente, porque ya luego cuando lo entendí me, me, me dolió mucho, perdimos muchas de, de estos ritos y de esta simbología que, que más, más que que una ceniza en la frente es lo, el, el significado detrás, ¿verdad? Entonces cuando pude compartir esta, esta actividad, sentir la solemnidad, sentir el peso de lo que significaba, tener la conversación con un pastor este, que me explicara qué era, qué, qué, qué significaba, para mí fue impresionante y de verdad me dolió mucho que muchas iglesias no lo practiquen. Entonces, por ejemplo, una de las ideas de, de poder hacer este podcast es, es esa gente que, es, eh, que nos está escuchando y que tal vez nunca ha vivido esta experiencia, poderla comprender. Entonces, ¿qué pasa antes de Semana Santa? ¿Cómo, cómo eh, Pastor Roy, desde de, de, de su, sus diferentes tradiciones y informaciones, hay alguna preparación? Practican el miércoles de ceniza, ¿qué simboliza? Y ahorita también quiero que, que la pastora Teresa y la pastora Ledis también nos cuenten un poco que hablaban del color morado, qué significa este color. Eh, hablemos un poco desde de, de ese punto de vista, de ese simbologismo y, y su significado, ¿no? Entonces, Pastor Roy, le, le, le vuelvo a dar la palabra.
3: Muchas gracias. Vamos a ver cómo vamos. A mí me pasó algo similar a, a vos. Cuando yo llegué a estudiar en, en California, en seminario Fuller, fue la primera vez que realmente vi gente de corte protestante evangélico, en mi experiencia, atendiendo un miércoles de ceniza, y yo no sabía qué era. Entonces tuve que ir a investigar, preguntar, y, e ir a hacer fila para que me pusieran la ceniza, porque yo quería experimentarlo también, ¿verdad? Entonces, dentro de, dentro de la, 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 la preparación en las... Uh, contextos en los que yo he estado, no se ha trabajado mucho un término de preparación para Semana Santa, más que normalmente el anuncial, viene la Semana Santa, es la semana en que recordamos eh, lo que Jesús hizo, es la semana siguiente al, al, a la Navidad, o sea, el Adviento, como nos, nos ubicó muy bien eh, la pastora Teresa, pero es más como un... un el, el, el tema principalmente ha sido en las tradiciones que yo he estado, bueno, en la bautista, eh, preparémonos para recibir o para estar en la Semana Santa. Eh, preparémonos como oración, eh, meditación, no, med no, no, no tanto durante la Semana en la Meditación, sino antes de la Semana Santa, un proceso de oración, de meditación, y, y el ir preparando las actividades para esa, esa semana específicamente, eh, dentro de la tradición bautista, la tradición eh, reformada es un poco más, más parecida a lo que nos cuenta y a lo que nos cuenta Teresa, ¿verdad? Mantiene un poquito más el orden litúrgico, el calendario litúrgico. Entonces ahí igual entramos con los símbolos, ¿verdad? Eh, colores, símbolos, ceniza. La Iglesia Bautista nos eliminó totalmente los símbolos y los colores, no tenían ningún sentido. Y al, al entrar yo a hacer estos otros movimientos, digamos, este, estas otras nuevas formas de ir entendiendo el Evangelio o el cristianismo o las prácticas que nos heredan los padres, ¿verdad? Que es parte de la, la herencia que nos vienen los padres. Lo que hemos hecho es, es, es una unión de los diferentes de las diferentes tradiciones que vemos y consultamos o vamos viendo cómo las personas van a recibiendo estas estas formas de preparación verdad eh, no hemos hecho un ayuno ni de alimentos por decirlo así como el ayuno tradicional este más más nos hemos ido hemos sido trabajando el tema de reflexionar sobre el significado de la semana en sí desde antes para poder entender a qué llegamos a partir del Domingo de Ramos y cuál es el significado de esa semana eh, en realidad con relación a la historia de la, de la salvación y de la gracia. Usamos, nosotros usamos mucho el término gracia, estamos más parados sobre esa, esa teología de la gracia. Entonces, para tratar de entenderlo, más temas, algunos temas antes de compartirlos informalmente, antes de la celebración, ir preparando el camino para poder entender los temas específicos eh, en sí, ¿verdad? Igual, y podemos, estamos incluyendo colores, iconografía, símbolos, todo esto, porque nos habla mucho.
1: Perfecto, pastor. Muchísimas gracias. Este, bueno, aquí vemos, sí, un, entonces una preparación muy distinta a, a la presbiteriana, a la luterana, pero que al final siempre está lleno de reflexión y de símbolos de otra forma, ¿verdad? Este, me gustaría que tal vez la pastora Ledes nos cuente un poquitito el significado del color morado, que a mí me ha llamado mucho la atención, este, Digamos, mi, mi abuela es católica y yo siempre veo que cuando empieza la cuaresma, el periodo de cuaresma, este, 40 días pone una telita morada en una cruz afuera de su casa. Eh, entonces, tal vez, pastora, si nos cuenta un poco el simbolismo de, del color morado este, qué representa. Y también después me gustaría que la pastora Teresa nos, nos hable un poquitito de por qué ceniza, por qué un miércoles. ¿Por qué ceniza? ¿Y qué significa esta ceniza? Entonces, tal vez empecemos primero con la pastora Ledis.
0: Muchas gracias, eh, Raquel. Bueno, eh, fue tan difícil para nuestra iglesia prebiteriana Nueva Guásima eh, quitar de la cabeza a los hermanos católicos que llegaron a la iglesia para entender que no hay diferencia en los símbolos. ¿Verdad? Que se quiere es enfatizar en el significado, en el calendario litúrgico y en la celebración de algo que es histórico. Y eso me costó muchísimo como pastora porque cuando puse una vela morada me dijeron, pero es que eso lo usan en las iglesias católicas. Entonces sí. empezar a explicar que era muy importante que el color morado significa... Eh, ahora para las mujeres en el feminismo significa fuerza para el cristianismo rey de reyes y Jesús de eh, señor de señores que es un color que tiene eh, un poderío que tuvo Jesús que a pesar de que fue molido por nuestras eh, injusticias eh, pudo llegar a ser el rey de reyes y de gloria, entonces cada uno le da un significado de acuerdo a su tradición de acuerdo a su vivencia y eso fue un proceso muy lento en, en la comunidad de fe donde soy pastora, ir haciendo que los hermanos vean al otro parte de la fe, de ser incluidos, de ser amados, de ser respetados, con su tradición, entonces ya me siento tan contenta que el color morado ya se ve como algo eh, celebrativo, es recordar que Jesús Pasó momentos difíciles y que hay esperanza, que hay fuerza, que creemos en la parucía, que tenemos, eh, como decía Roy, esa gracia. Eh, eh, todas estas celebraciones que se pueden hacer hoy ecuménicamente. Gracias, Raquel.
1: Muchísimas gracias. Este, sí, muy importante aclarar el término la parucía para quienes no lo conocen. Eh, eso eh, es lo que se refiere a la segunda venida de Jesús cada vez que se escucha ese término se está hablando de la segunda venida de Jesús pastora Teresa nos eh, me encantaría que nos hablara un poquitito del tema de la ceniza y su simbología
2: sí bueno este, en la iglesia luterana costarricense el imponer la ceniza en la frente de las personas nos recuerda que somos una familia universal. Una familia universal y nos recuerda que del polvo venimos y allá volvemos. Eso el, por ahí.
1: Y el que se ponga en forma de cruz es haciendo referencia a.
2: a haciendo a, referencia como a. Al,
1: a la cruz de ya, Jesús, donde muere Jesús. A la
2: cruz, a la cruz de Jesús. Y al, a todo lo que él pasó, ¿verdad? En ese momento de imponer la ceniza, nos recuerda eso. Que igual, igual este somos de esa familia. Del sufrimiento que él pasó, pero que al final hay otra etapa totalmente diferente para la humanidad y por qué en miércoles porque en las tradiciones antiguas eh, martes era como un martes de el martes los 40 días antes los 40 días que están en la en la en la semana santa antes a la semana santa el martes antes de iniciar los 40 días, en las tradiciones antiguas, había una gran fiesta en ese martes. Porque miércoles ya entraban a contar los 40 días. Y entonces ese martes antes de entrar en el, en el tiempo de reflexión, era una gran fiesta en las tradiciones antiguas.
1: Perfecto, pastora, muchísimas gracias. Este, Bueno, ya. nos quedamos sin tiempo para, eh, para este primer episodio, entonces voy a pedir acá a cada pastora y al pastor Roy que nos dé eh, eh, a grandes rasgos como un pequeño comentario de, de qué hacer ahorita que ya estamos a punto de entrar en Semana Santa. Este... ¿Qué sería, ¿Qué sería lo bonito que deberíamos hacer ya de forma personal este, para iniciar la Semana Santa? Es un, per un periodo de reflexión y todo, pero, pero ¿qué deberíamos ver? ¿Qué deberíamos eh, tal vez analizar un poco más para poder comprender mejor el periodo que viene, que es Semana Santa? Y con esto terminaremos este primer episodio y eh, el siguiente sábado. Eh, podríamos escuchar que es cuando sale el segundo episodio, vamos a hablar ya de lleno, en qué Semana Santa, qué se celebra, qué el, los simbolismos y, y otras, otras eh, actividades que se hacen dentro de la semana. Entonces, este, no sé quién quiere empezar, tal vez Pastor Roy.
3: Este, qué hacer, en qué meditar, o por así, más por así decirlo, en preparación a la Semana Santa. Algunas ideas, algunos consejos. Eh, comparto lo que a mí me gusta. A mí me gusta repasar la, la historia eh, de Jesús, de la venida de Jesús, este, pero uniéndola con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces haciendo algunas resemblanzas o viendo los paralelos que hay entre la historia de Jesús y algunas de los indicadores en el Antiguo Testamento sobre la promesa de Dios de, de enviar una persona que, que, iba, que iba a ayudarnos a, a reencontrar la ruta, que, como dicen la mayoría de culturas en el mundo, la ruta que habíamos perdido en la relación con Dios. Entonces, un poquito de estudio, algo sobre las profecías, leer un poquito sobre las profecías este, en los libros de los profetas, a mí me encanta meditar sobre sobre los inicios de Génesis, el libro de Génesis y sus primeros cuatro o cinco capítulos, eh, un poco los Evangelios y, y ver en los Evangelios es muy bonito ver las diferentes perspectivas que nos dan los los escritores, verdad, los evangelistas y unirlo con los primeros cuatro o cinco capítulos de Apocalipsis, porque ellos nos llevan a, a los últimos momentos. Y entonces, para mí la Semana Santa al final nos prepara a esperar las nuevas etapas de vida que, que, que se prometen desde el texto bíblico. ¿verdad? Entonces, lo veo desde ese lado y lo que quisiera amarrar ahí es, es la esperanza, la confianza y asegurar la gracia desde desde el significado inicial del término gracia como favor inmerecido lo que yo no puedo lograr pero que alguien logra por mí y entonces ver desde esa perspectiva la vida que tendremos hoy cada uno y cada una de nosotros con esperanza con confianza con gracia y proyección hacia los días que vienen de nuestras vidas por allí más o menos me
1: quedo. Muchas gracias, Pastor Roy. Pastora Teresa.
2: Nosotros igual, es un tiempo de preparación, de reflexión y de agradecimiento. Agradecimiento a Dios nuestro Señor por dar a su Hijo para beneficio de cada uno y cada uno de toda la humanidad. Y son es un tiempo en donde las mismas lecturas nos hacen reencontrarnos con lecturas como Isaías, anunciando ese renuevo, anunciando todo lo que va a acontecerle y unirlo también con, con lecturas del Nuevo Testamento, donde nos hacen reflexionar acerca de todo esto todas estas promesas que tenemos desde, desde el Antiguo Testamento, las promesas de lo que iba a acontecer, ¿quién iba a cargar con nuestras debilidades? Por gracia, como lo dijo el pastor, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino por gracia y por amor a la humanidad, lo hizo. Y entonces es un tiempo, lo hizo Jesús. Y entonces es un tiempo de entrar en un profundo agradecimiento por ese gran amor para la humanidad.
1: Muchas gracias, pastora muchas gracias. Teresa. Eh, pastora Ledis.
0: Sí, tenemos muchas cosas de similitud, pero en, en nuestra comunidad de fe, los hermanos, cuando nos reunimos a prepararnos, eh, les gusta mucho el tema, el camino de Jesús hacia el Calvario. Y en ese tema, los estudios bíblicos van enfocados y aportan. Y cada miércoles eh, tomamos un rato para mandar preguntas virtualmente, como ha sido en el medio de esta situación que vivimos, la comunicación. Y entre todos reflexionamos y miramos para nosotros mismos como hijas e hijos de Dios eh, ¿Cuál ha sido nuestro eh, compartir esa gracia que los hermanos pastores han dicho? Pero también compartir el amor de Dios a través de las misiones que tenemos. La misión que tenemos con los niños que son eh, de diferente credo religioso en una comunidad marginal. Eh, compartir eso, compartir con las mamás un mensaje de esperanza en estos tiempos. Y de calor familiar con un, con una, con un diario a través de la IEPC. Llevamos esa esperanza, llevamos esa fuerza y llevamos esa preparación de recordar lo que Jesús en gran amor hizo en la Cruz de Calvario. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este primer episodio. Este, ha sido muy interesante eh, ver un poco el camino que está antes de Semana Santa, porque a veces... Este, como nos, nos ha pasado a muchos, creemos que Semana Santa es solo eso y en realidad hay, hay mucha preparación detrás y, uh -huh. y hay mucho simbolismo y hay muchos eh, periodos de reflexión y periodos interesantes. Eh. Que, que lamentablemente en muchas iglesias los obviamos o inclusive los desconocemos entonces muchísimas gracias pastores por compartir con conmigo y con los que nos escuchan eh, estos momentos eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes eh, por, por por este espacio por sacar siempre el ratito para para escucharnos eh, este por ser un especial de Semana Santa va a salir eh, Seguido, eh, un sábado, este primer episodio va a salir este sábado. El siguiente sábado tendremos otra vez el segundo episodio donde los mismos eh, pastores y pastoras nos van a acompañar para ya hablar más enteramente de Semana Santa. Entonces nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado y muchas gracias por este espacio. Hoy, hoy les acompañó Raquel Huertas y espero que tengan una excelente Semana Santa, que la disfruten y que podamos recordar, recordar y comprender muchísimo mejor todos estos símbolos de los que hemos hablado el día de hoy. Nos vemos en la próxima.